0: Senhor, senhora, gostariam de entrar e conhecer o nosso cardápio? Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos reunir as principais informações das vacinas já disponíveis contra a Covid-19. São tantas vacinas, uma melhor que a outra. Não consegui ainda escolher qual eu vou querer. Era melhor ter menos opções do que tantas opções de vacinas nesse cardápio. Se não tiver a que eu quero aqui no Brasil, dá para pedir por delivery internacional? Garçom, se eu der uma gorjeta, você adianta meu pedido. Temos várias vacinas disponíveis contra a Covid-19. Eba, isso é bom, isso é essencial. O cardápio está crescendo, graças à ciência. A cada dia que surgem os resultados de mais uma vacina, nós comemoramos, mas também ficamos perdidos. Afinal, de que é feita essa vacina aí? Como ela funciona? Se ela tem melhor eficácia, não seria mais importante comprar ela? dela? Eu quero saber, não quero dormir, o que está acontecendo eu vou descobrir. Para sanar suas dúvidas e colocar informações verdadeiramente científicas nessa sua cabecinha, vou reunir aqui os principais dados que você precisa saber sobre as vacinas. Pega o papel e a caneta e vai montando uma tabelinha para você não se perder. Vai fazendo os quadradinhos da tabela que eu já venho com a informação. Bom, muitas vacinas foram alvo de estudos desde que essa pandemia nos atingiu. No início, tínhamos mais de 150 candidatas à vacina. Desses estudos, algumas vacinas chegaram à fase 3 e já estão com autorizações emergenciais de uso. Algumas ainda estão finalizando a fase 3 e, por isso, logo veremos mais vacinas chegando. Basicamente, hoje temos sete vacinas com resultados que permitem o uso emergencial e, por isso, algumas delas já estão sendo usadas para vacinar populações diversas. As vacinas que já têm eficácia mínima comprovada pela fase 3 são a da Pfizer, da Moderna, a da AstraZeneca, a Coronavac, a Vax, a da Janssen e a Sputnik V teve seus dados publicados essa semana. Primeiro vamos entender o que tem em cada uma dessas vacinas. Qual é o agente imunizante? Ou, já que estamos falando de cardápio, quais são os ingredientes? A vacina da Pfizer e também a vacina da Moderna são vacinas baseadas em RNA. Essas vacinas contêm o RNA mensageiro da proteína Spike do coronavírus. Já falamos disso em outros episódios, mas cabe aqui falar que esse tipo de vacina não tem a mínima possibilidade de alterar o nosso DNA. Não vai cair em fake news, pelo amor de Deus, viu? Esse RNA mensageiro é só uma receitinha para que as nossas células produzam a proteína Spike, que é a proteína que está na superfície do vírus. Quando as nossas células produzem a proteína, o sistema imune reconhece aquela proteína como estranha e produz a resposta imune contra a Spike. E esse é o tipo de estratégia de resposta imune que faz com que essa vacina nos proteja de se infectar. Se o SARS-CoV-2 entrar no seu organismo, a resposta imune que a vacina provocou vai reconhecer que entrou a proteína Spike na jogada e já vai atacar o vírus para impedir você de se corongar. Hum, eu quero. eu só quero ser imunizado, quer ser imunizado, quer ser ser imunizado, quer ser imunizado. A vacina Coronavac é de vírus inativado, não confunda com vírus atenuado, que é outra coisa. Vírus atenuado é um vírus vivo, com baixa capacidade de produzir a doença. Já o vírus inativado, que é o caso do imunizante da Coronavac, é o vírus Sars-CoV-2, também chamado carinhosamente de coronga, morto. Então, nessa vacina, o coronga está morto, mas inteiro. Ou seja, todas as partezinhas do vírus estão ali prontas para serem reconhecidas pelo sistema imune, que montará uma resposta imune contra o vírus para te proteger se você tiver contato futuro com esse vírus. A nova Vax é uma vacina de subunidade proteica, ou seja, tem um pedacinho do vírus, uma proteína purificada, e assim ela gera no nosso corpo a resposta imune contra essa proteína do vírus. Tem também as vacinas baseadas em vetor viral. Nessas incluem-se a AstraZeneca, a Sputnik V e a da Janssen. Essa tecnologia de vetor viral usa o adenovírus como vetor para carregar o material genético de quem? 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 Raimundo Do coronga, mais cientificamente conhecido como SARS-CoV-2. Isso mesmo, o adenovírus não vai te provocar nenhuma doença. Serve apenas para carregar o material genético do SARS-CoV-2 para estimular a sua resposta imune. O material genético serve para seu corpo produzir a proteína Spike e, assim, seu sistema imune produzir resposta imune para te proteger do vírus. A maioria dessas vacinas são baseadas em duas doses. Sim, no cardápio das vacinas, somente a da Janssen foi testada para ser aplicada apenas uma dose. Isso quer dizer que se você tomar qualquer uma dessas outras vacinas disponíveis, vai ter que levar duas furadinhas. Não de uma vez! Você toma uma dose hoje e depois de alguns dias ou meses você vai tomar a segunda dose. Mãe. 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 Eu tomei a vacina. Eu tomei a vacina. E a furadinha não doeu? A furadinha doeu. Ah, doeu? <risos> Esse sistema de duas doses é o sistema Prime Boost. Você gera uma resposta imune pela primeira dose e essa resposta imune é amplificada pela segunda dose. Ou seja, com as duas doses, a eficácia da vacina é garantida. As eficácias das vacinas disponíveis são dados importantes e, por isso, nesse nosso cardápio de vacinas, não podemos deixar de falar disso. Como vocês já sabem, sabem sim porque eu já falei aqui, as eficácias são calculadas na fase 3 dos estudos clínicos. Então, nessa sua tabela que você está fazendo aí, vai anotando as eficácias desse cardápio de vacinas. A da Pfizer tem eficácia de 95%, da Moderna de 94%, da AstraZeneca de 62%, a Coronavac tem eficácia de 50%. A nova Vax apresentou eficácia de 60% nos testes conduzidos na África do Sul e 89% nos testes conduzidos no Reino Unido. A da Janssen teve 72% de eficácia nos Estados Unidos. 66% na América Latina e 57% na África do Sul. E ontem, exatamente ontem, o dia anterior a eu estar aqui escrevendo este roteiro, a Sputnik V publicou os dados dos estudos e essa vacina apresentou 91,6% de eficácia. E vê se essa vacina é da americana, da russa ou da chinesa. Tem que ver se é da melhor mesmo. Ai, Onara, desde quando a gente que é pobre pode comprar sempre da melhor marca. Você tá igual os meninos aqui de casa, Chelly e o Um gosta de Todd, o outro gosta de Nescau. Eu falo, ah, bom, eu compro. É daquele achocolatado velho, grosso. Parece uma areia doce. Deus me livre desses Esses já não dissolve no leite não A gente mexe, mexe, mexe E ele fica lá parado no fundo Eu acho bom que enterte o menino Entendeu? É chocolateado E é entre- entretenimento É comida e é game também uh! Que lindo ver a ciência Disponibilizando tantas vacinas assim Que orgulho da ciência mas que pena que aqui no Brasil estamos tendo grandes dificuldades em ampliar o número de vacinas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para gente? Por que que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe, eu já falei que o povo vai saber que... Na bula, né? Nos é. contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Daí eu falei aqui na. Eu agora botei hoje né, nas mídias sociais que eu falei que não estava preocupado com pressão. Falei mesmo. Porque nós temos que ter responsabilidade. Certas coisas não podem ser correndo, pô. Nós estamos tá mexendo com a vida do próximo. Agora, se eu vou não Visa que é um órgão de Estado, Corre aí! Não sei o que lá. Eu tô interferindo. Apesar de sermos brasileiros, nem tudo é tristeza. Temos aqui no Brasil a possibilidade de produção das vacinas Coronavac e CovShield, que é o nome bonito da vacina da AstraZeneca. Além disso, notícia quentinha, recém saída do forno, a Anvisa anunciou que para autorizar o uso emergencial de outras vacinas aqui, não exigirá mais que a fase 3 do estudo clínico da vacina tenha sido conduzida no Brasil. Isso é muito importante, porque abre uma oportunidade de adquirirmos outras vacinas que estão disponíveis. Precisamos de mais opções de vacinas, e isso não é para termos um cardápio cheio de opções para serem escolhidas. Isso é porque a população brasileira é grande, a produção das vacinas não está acompanhando a demanda. Temos mutações do vírus que podem impactar a eficácia de algumas vacinas. Essas mutações, como já falamos em outro episódio, se devem à ampla disseminação do vírus, a uma transmissão descontrolada, que é o que acontece aqui no Brasil. E essas variantes mutantes podem criar mecanismos de evasão, de fuga da resposta imune. A notícia pior é que a tendência é que essas variantes prevaleçam sobre as outras, e dominem o território brasileiro, podendo até se espalhar para o mundo. É urgente termos vacinas disponíveis, por isso temos sim que fazer nosso papel de cidadãos e exigir do poder público agilidade para disponibilizar doses de vacina para a população. É urgente sim, as mutações do vírus estão aí, tem mais de mil pessoas morrendo todos os dias. Famílias sendo dilaceradas, pessoas desempregadas, a economia estagnada, tudo isso por causa da Covid-19. A doença é evitável. As medidas de enfrentamento até agora têm sido difíceis, porque impõem a gente de fazer isolamento social e usar máscaras. Mas, enquanto não tiver vacina para todo mundo, essas são as únicas medidas possíveis. O cardápio de vacinas é lindo. Tomar as vacinas vai ser mais lindo ainda. Precisamos entender o papel importante da vacinação no controle dessa pandemia e conhecer mais sobre as vacinas para poder compartilhar informações corretas. Se você entendeu tudinho e fez a sua tabelinha aí com os dados das vacinas disponíveis, bora repassar para frente? Repasse para 10 pessoas e o governo te presenteará com uma vacina. Será? quem dera se fosse verdade. Mesmo assim, repasse informações corretas. Dissemine por aí as verdades sobre as vacinas. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.